0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: El día de hoy hablaremos sobre la comunicación en
0: la pareja. Abordaremos qué es la comunicación en la pareja, cinco claves importantes en la comunicación y algunas reflexiones divertidas sobre la comunicación.
1: ¿Comenzamos?
0: Comenzamos.
1: Vamos a comunicarnos. Yeah. A comunicarnos mejor. <ríe> a
0: comunicarnos mejor. Va,
1: excelente. Muy bien, salió la primera. Hey, no, no. Ya, ya estamos grabando <risa> Ok, ¿qué onda Paulina?
0: <risa> ¿Qué onda Carlos? Jueveves
1: Jueveves, ya, fíjate que estuvo muy bien Este, <risa> Les quiero compartir a nuestros podcastñeros que nosotros nos estamos aventando el podcast muy felices, a platicando y nos estábamos <risa> grabando, eso estuvo sí. muy chilo. Ya le vamos a terminar. No, no es cierto. La, ya no es
0: casi perdón. terminando el, el programa de hoy. Ya no sé si me acuerdo de todo lo que dijimos, Carlos, pero Anda. de repente Carlos se percata de que no estábamos grabando.
1: Pero bueno, a veces, bueno, es la primera vez que nos pasa. Es la primera cierto. La vez que nos pasa. Pero bueno, pues bebes, ya, ya este, ah, eh, listos para el podcast y pues también para el fin de semana
0: que lo padre de los
1: jueves? Que ese es como el prede Es un, un viernes ¿Cómo dicen? Es como viernes un fin de chiquito.
0: semana chiquito, ¿no? Exacto ya es como que dices Ay, ya es jueves y luego viernes Sábado, domingo, ¿no? A
1: Es como cuando se toma Los tragos coquetos Antes de irte al andro.
0: Ándale, ándale Los tragos
1: coquetitos Así como que Para irte al andro El otro día sí, mi hermana
0: Deberían de ser mejor jueves Al 2 por uno, ¿no? En lugar de miércoles
1: Ándale Bebés.
0: Los jueves de 2 por uno.
1: Sí, la gente se anima más.
0: Bueno, al menos nosotros animados el día de hoy estamos. Y traemos un, un tema bastante, bastante interesante. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Carlos?
1: Vamos a hablar acerca de la comunicación en la pareja. Así
0: comunicación
1: es. en la pareja.
0: Comunicación en la pareja. Fíjate que yo creo que la comunicación con todos los seres humanos es fundamental y también este, algo que es importante que, que podamos identificar es que la comunicación no nada más es verbal, eh, también eh, la comunicación no verbal habla, ¿no? Este, que bueno, nosotros lo llamamos digita, eh, digital y, analo y analógica, pero todo el tiempo estamos comunicando algo. A veces... Eh, el silencio, desde el silencio estamos diciéndolo todo, a veces con las palabras, a veces con la mirada, con la respiración, con el movimiento. Entonces, se me hace un gran tema.
1: Decía Pablo Aslavik, no eh, uno de los psicólogos más famosos, de, yo creo que del, 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 de, este, de la década pasada, decía que es imposible no comunicar. Sí. es imposible no comunicar y sí fíjate hay una comunicación digital y una analógica la digital es la comunicación verbal y la analógica es la no verbal yo siempre he dicho que la más importante es la no verbal porque es donde se expresan las emociones ¿no? la no verbal o la analógica es aquella en la que te dice cómo se va a entender el mensaje ¿no? y esta es una escena clásica de repente llega un chico con su novia y le dice oye amor estás enojada ¡No, que no estoy enojada! ¿Se ¿Sí ¿Me explicó? Si nos quedamos solo con lo verbal, pues el chico diría ¡Ah, bueno, no está enojada! Y se va. ¿Me explico? Pero si nos quedamos con la comunicación analógica que pues en realidad lo analógico nos estaría comunicando que no solo está enojada, sino lo que le sigue de enojada.
0: ¡Exacto! <risa> y a veces se puede eh, dar por hecho, ¿no? Es decir, pues tú me dijiste que no estabas molesta.
1: Exacto. ¿no? Sí, sí, claro. Y esa es la cuestión que donde comenzamos a tener problemas en, en la comunicación, ¿no? Porque mi comunicación corporal dice una cosa y mi comunicación digital o mis palabras dicen completamente otra, ¿no? Y eso es algo bien interesante. Lo que le da sentido a nuestra comunicación es lo que no decimos. Eso está bien chilo. O sea, lo que no dices, lo que expresa tu cuerpo es lo que le da sentido a la comunicación. Este, ¿Me explico? El, tus ¿Sí? movimientos, tu rostro, tu cara, tu tus
0: gestos, claro, porque lo que no lo que no se habla se actúa. Entonces, Ándale.
1: Oye, tú no puedes decir
0: tiempo. no pasa nada y por dentro está pasando absolutamente todo y más en las relaciones de pareja, ¿no? Cuántas veces llegan a la consulta justamente por este tema porque llegó un momento en el que dejaron de comunicarse o probablemente en toda su historia. No aprendieron a comunicarse y daban las cosas por hecho, trataban de adivinar, eh, se contaban una historia a sí mismos y se creían su propia historia y entonces eso lo daban por bueno. Y eso va anulando a la persona que tienes a tu lado.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, la comunicación en pareja, como tú decías al principio, ¿no? La com toda comunicación es muy importante este aprender a comunicarnos no eso es lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie y nos ha ayudado a salir adelante hay un libro que se llama yo creo que ya lo he comentado no el, el libro de de sapiens de, de, sí ya de simios, lo vemos
0: ya lo he comentado
1: simios a dioses no y él plantea y da este ejemplo no donde dice que si tú pones a un hombre a pelear contra un simio pues es probable que le va a ganar el simio uh
0: -huh. pero si
1: tú pones a cinco simios a pelear con cinco hombres la verdad es que tienen, los cinco hombres tienen la posibilidad de ganarle a los cinco simios. La, y pregunta, ¿por qué creen que pasa eso? ¿Por qué tienen una probabilidad? Porque esos Porque cinco hombres sería. se comunican. Fico. Como nos podemos comunicar entre nosotros, podemos hacer una estrategia para ganarle a los cinco simios. Y los cinco simios no se van a comunicar, entre ellos van a, cada uno te, te va a atacar, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, cómo la comunicación nos ayuda al progreso.
0: Oye, me gusta esto que dices porque incluso, eh, en, bueno, me, me ha tocado trabajar en empresas y justo trabajamos este tema de la comunicación y, y les ponemos ejercicios en la parte vivencial en donde justamente diseñen estrategias de comunicación verbal, pero también el otro equipo está diseñando estrategias de comunicación no verbal. Entonces ver la interacción de ellos es bastante nutrido para el equipo porque ellos mismos empiezan a identificar cómo las acciones y las conductas, los comportamientos empiezan a, a hablar y, y a veces a malinterpretar cierta situación. Entonces digo, esto es a nivel este, empresa, pero me lo llevo a la pareja, ¿no? ¿Cuántas veces sucede esto en la pareja?
1: Chán, 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 chán cuántas veces suceden las parejas y cuántas malinterpretaciones puede haber, ¿no? Este, y es algo bien común. y De hecho, uno de los principales objetivos, Pau, no sé si a ti te pasa, pero uno de los principales objetivos cuando llegan pareja es que te dicen queremos mejorar nuestra comunicación.
0: Sí, totalmente. Es como uno
1: de los objetivos más eh, pedidos, solicitados, ¿no? Y yo lo que hago primero que nada es preguntarles ¿y qué es comunicación para ustedes?
0: ¿Y qué es comunicación?
1: Exacto. Ajá. Porque, eso es porque de repente pues uno trae un concepto de comunicación y el otro trae otro concepto y el terapeuta trae otro concepto, entonces necesitamos estar en el comunicarnos y estar en el mismo canal, de ir definiendo qué es la comunicación para mí, ¿no? qué es una buena comunicación. Pero esto es importantísimo lo que tú dices. no Si pasan a nivel laboral, ahora imagínate donde hay un objetivo y te pagan, ahora imagínate en un lugar como el matrimonio o una relación donde... Pues no te pagan, ¿verdad? Pues ahí también hay, sí. que, hay que aprender a comunicarse. Bueno, sí te y, pagan, pero de otra forma.
0: Y de otra forma, no. no pero sí. a, eh, es importante también hacer esa conexión, ¿no? Desde, pues, ¿desde dónde viene esta parte que aprendiste a comunicar y de qué manera comunicas? Y qué ¿qué es lo que tu pareja espera en esa comunicación y qué es lo que tú esperas de tu pareja en este tema de la comunicación? Porque um, cuando dejan de verse o dejan de escucharse, porque la escucha activa también es pieza clave en la comunicación, cuando sucede eso, empiezan a abrir como, como un espacio entre los dos en donde es difícil poder entender lo que el otro necesita, entonces, la comunicación en, en pareja eh, se supone que es esta parte de poder hablar, preguntar, responder, escuchar, discutir, negociar, el poder tener acuerdos o negociaciones para la vida cotidiana, para las vacaciones, para proyectos, para poder expresarse, para poder conocer los pensamientos o reflexiones de la pareja, para poder cuestionarnos del futuro, del presente el poder ampliar ese abanico de, de posibilidad de conocer a la persona que estás eligiendo y que tienes a tu lado Entonces, la comunicación para mí es fundamental en una relación en cualquier tipo de relación pero en una pareja es clave incluso soy de la idea o pienso que la comunicación en pareja tiene sus propias reglas emocionales. Ok. Es decir, cuando la pareja convierte su relación en una relación laboral, o sea, sin lenguaje, uh -huh. que, que lo es como casi, casi un compañero de, de trabajo, porque tienen... Un Ándale, porque tienen el... El, el trabajo de, de ser papás el trabajo del hogar, entonces básicamente ven como colaboradores empiezas a anular ciertas eh, cuestiones que son importantes para tu pareja y entonces la comunicación empieza a diseñar su propio estilo y se, piensa, y, se pie, y se empieza a diseñar de una manera diferente entonces eso genera que la confianza, esta parte de la intimidad, de poderme mostrar tal cual soy pues se va, se va cerrando y se va dejando a un lado y entonces empiezo a verte nada más como ese compañero que me acompaña en momentos y que la comunicación en muchos de los casos es nula entonces en estas reglas emocionales es importante poder identificar cómo te estás viviendo con tu pareja y desde dónde te estás viviendo con tu pareja porque a veces pasan crisis o situaciones que no esperarías que sucedan en la relación y que, y que no lo trabajan entonces nada más como que lo brincas o lo haces a un ladito pero esas emociones se quedaron en tu interior, se quedaron ahí atoradas y como lo platicábamos en episodios anteriores las emociones pues es una energía en movimiento entonces tú dejas esa emoción del enojo o de la tristeza o del miedo ahí ad adentro de tu sistema lo único que vas a generar es que cuando estés con tu pareja se aviven eh, esas emociones pero que incluso no lo tengas consciente desde dónde viene, simplemente tu memoria emocional detona por alguna palabra, algún tono algún gesto y entonces en automático transforma que la comunicación empiece a cortarse o que empiece a disminuir o que no exista la comunicación porque probablemente me sigo viviendo desde el enojo, pero como no lo he visto, ni lo he trabajado, ni lo he validado, pues empiezo a actuarlo y a actuarlo desde esta parte como de castigar a la pareja. Y esto se puede manejar tanto consciente como inconscientemente. Okay. Cuando lo haces consciente, pues ya hay un dolo, ¿no? Ya, ya sabes sí, que claro. lo estás haciendo porque estás Así castigando es. a tu pareja. Uh -huh. Cuando es a nivel inconsciente, generalmente es cuando llegan a la consulta, ¿no? Es que uh -huh. no sé por qué cada que, que, que le veo a mi pareja, en automático me enojo y yo puedo pensar ahorita que llegue, vamos a platicar y nos vamos a ver, pero nada más le veo y es como si me pusieran dinamita y a veces ni no. siquiera hace nada la pareja, ni ni siquiera me ha hablado, ni me ha dicho nada como para que yo diga, ay, este, eso generó, eso provocó que yo me enojara, entonces, el enojo viene de más atrás, ¿no? O sea, ¿qué vivió esa pareja? ¿Qué pasó con esa pareja que esta persona no, no logró reconocer, validar, acomodar eh, esa emoción o esa crisis y se vive desde esa herida, ¿no? Entonces, a eso me refiero que existen reglas emocionales también en la parte de la comunicación.
1: Va, y fíjate, y una de las cuestiones también evitar caer en la trampa. Muchas veces la cuestión emocional... Eh, cuando la desbordamos o se junta con, las emociones se acumulan, ¿va? Uh -huh. Entonces, cuando no expresamos nuestras emociones en su debido momento se van acumulando y entonces de repente se desbordan ah. y en una conversación, en una plática pues de repente pues sale todo eso ¿no? entonces, por eso yo siempre he dicho, es importante ir canalizando esas emociones poco a poco para que no se desborden en los momentos eh, intensos, ¿no? En los momentos serios donde vamos a llevar acuerdos, ¿va? Y algo que yo creo importante es, ¿qué podemos hacer para comenzar a enfocarnos a tener una comunicación saludable? Esta parte que tú me decías me gusta de la parte que a veces es consciente, la parte que es inconsciente, y qué pequeñas acciones podemos comenzar a retomar para que sea una comunicación más eficiente, ¿va? Uh
0: -huh. Este,
1: ¿te parece si, si pegamos un poquito de eso, Pau?
0: Sale. Me, me gustaría manejarlo a lo mejor como claves para mejorar okay. la comunicación. ¿Te parece? Claves.
1: Así vamos a comenzar así como. como, como, como el como punto el, número el, uno. Ándale. Me acordé
0: de otro rollo,
1: Ándale, ¿no? yo también, así te iba a decir como el, el te, te a decir como el Rudy. ¿Te acuerdas que había como un baterista? <risa> cinco claves para. Cinco claves para bajar de peso. Y cinco. Oh no, cinco claves para mejor comunicación. O como los informerciales, ¿no? Que cinco andale. puntos para.
0: Cinco, no, pero si, cinco,
1: cinco puntos. Cinco puntos, cinco, porque siempre venden cinco puntos o siete. Si te fijas, siempre son cinco, siete, diez. Ajá. Este, son números como, es, es, muy, es muy común que repitan ese tipo de, de numeración, ¿no? no
0: pues para si empezar es... es un número impar, ¿no? Entonces eso genera como, como esta parte de... De 1, 2, 3, 4, 5, va, lo hago, ¿no? 1, 2, 3, me lanzo, ¿no? Este, hola mamás, si cuento hasta 3, este, te voy a regañar, ¿no? Ahí voy por ti, 1, 2. Entonces, pienso que los números impares juegan algo importante en nuestro cerebro. Va,
1: debe de haber una explicación, ¿no? Porque casi siempre es como, de hecho, ahorita que lo dices, fíjate, yo no me había puesto a pensar eso, que eran impares pero casi siempre son impares, ¿no? Tres claves, cinco puntos, siete puntos... ¿no? Algo debe de haber ahí, este, pero bueno, no, no, yo no hago marketing. Pero, no, pero
0: si sí, nuestros podcañeros eh, saben el, el por qué, estaría chidísimo que no lo compartieran.
1: Sí, 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 y bueno, para empezar, punto número uno. Me, me punto número
0: de... uno, eh, para mí sería dejar de hablar... Y escuchar más a tu pareja. Okay. O sea, poder escuchar los deseos, las inquietudes, los anhelos, las incertidumbres, los sentimientos, las emociones, lo que vive tu pareja, ¿no? Entonces, darte el permiso de abrir esta escucha, ¿no? Esta apertura a escucharle. Claro. Y, y dejar de hablar, porque a veces en la pareja habla, 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 a lo mejor los dos o a lo mejor uno... Y en el hablar, en el hablar, en el hablar, ni se escucha a sí mismo, ni escucha a su pareja. Entonces, para mí el punto número uno sería dejar de hablar y escuchar más a la pareja.
1: Okay. Yo, yo lo definiría como comunicar que te estoy escuchando.
0: Ándale. ¿Sí?
1: ¿Cómo te comunico que te escucho?
0: ¿Cómo te comunico que te escucho? Me gusta sí. esa parte. ¿Cómo es decir, te
1: comunico pues, que te escucho? Papá. Pues guardando silencio, viéndote a los ojos, ¿no? Este, cada vez que digas algo como asentando con la cabeza, ¿no? precisamente la atención de vida, ¿no? Entonces, primer punto, comunicar que te escucho. Eso es importante, porque el hecho de guardar silencio y escuchar, eso también comunica. ¿va? Este es como hace poco miré, un, miré un, 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 un escrito de un señor que escribe, que estaba escribiendo que, que estaba haciendo un trabajo y que llegó su niño pequeño. Y le dice, papá, escúchame. Y él, sí, hijo, te escucho, ¿no? Y él seguía escribiendo, ¿no? Y, papá, escúchame, le dice. Y sí, te estoy escuchando, ¿no? Dice, papá, escúchame con los ojos, te decía el hijo.
0: Wow. Entonces,
1: escúchame con los ojos, le dije, y era un niño como de cuatro, cuatro, tres años algo así, ¿no? Y este que le dijo, no papá, quiero que me escuches con los ojos y yo dije, mira, el niño se dio cuenta de algo muy interesante, ¿no? De que no solo la comunicación o no solo escuchamos con los oídos, también sí, escuchamos con los ojos, exacto, ¿no?
0: ¡Qué maravilla
1: Sí, entonces ese es el punto número uno escuchar con los ojos, comunicar 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 que te escucho, habíamos dicho, ¿no? Va, punto número dos quiero, quiero, quiero la batería A ver si la puedo poner <risa> A ver si sí, sí, la puedo editar eh, y Fíjate, el punto número dos Algo que, que creo yo Y, y este, muy importante Es eh, Habla de lo que Tú deseas Más que de lo que no deseas okay Ejemplo Si tú le dices a tu pareja Es que ya no quiero pelear, no, eso es lo que no deseas Habla de lo que sí deseas ¿Qué es lo que sí deseas? Me gustaría que nos llevemos más tranquilos, ¿va? Me gustaría que nos estuviéramos más, a la hora de conversar, estuviéramos más relajados, me gustaría que nos lleváramos de manera más cariñosa, habla de lo que deseas más de lo que no deseas, porque si me yo gusta. me pongo, si yo me pongo a decirle a, a mi pareja, ¿no? Oye, es que ya no quiero que gritemos, ya no quiero que peleemos, ya no quiero que digamos groserías. Lo que estamos evocando con nuestra comunicación son precisamente groserías, gritos, reclamos, ¿va? Entonces, vamos a evocar mejor lo que sí queremos. Oye, hay que estar más tranquilos. Oye, me gustaría que estuviéramos Es este, como
0: reformular arreglados. en positivo las quejas, ¿no? Expresar sin buscar culpables, sin criticar a la otra persona, ¿no?
1: Exacto, así es, precisamente así hablar acerca de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que estamos buscando. Eso es algo bien importante y muy clave en nuestra comunicación, porque la mayoría de la gente define las cosas con base a lo que no son. ¿Me explico? O sea, muchas veces definimos las cosas en base a lo que no son. Por ejemplo, me dice, una vez le pregunté a un cliente no hace poco, le pregunté a un cliente me dice, le digo, ¿qué es lo que tú buscas? Me dice, ya no sentirme triste. Y le decía, bueno, ¿y qué es lo contrario de la tristeza? Y se quedó un rato pensando Y me dijo, oye, me dice, no sé Me dice, porque en realidad no sé si lo contrario de la tristeza Es felicidad Dice, no me había puesto a pensar qué es lo que sí quiero O sea, y sé que no, no quiero no. sentirme triste Pero qué es lo que sí quiero Y ya después de estar platicando me dijo que quería tranquilidad ¿va? O sea, yo no sé qué sea Lo contrario de la tristeza, pero para él Fue tranquilidad ¿va? Y dije, ah, eso está chilo, ¿no? Entonces es más fácil comenzar a buscar la tranquilidad o lo que tú deseas cuando lo tienes definido. Entonces es algo bien importante hablar de lo que sí queremos.
0: De lo que sí queremos porque cuando queremos expresar un, un desacuerdo en la relación o, o un comportamiento de nuestra pareja yo creo que resulta fundamental que pongamos énfasis en una acción concreta y no en la totalidad de la persona porque luego uh -huh. cuando en consulta pasa de que es que eh, es me molesta mi pareja porque nunca me escucha, ¿no? Entonces cuando utilizan los nunca, los siempre, las totalidades, pues eso no le suma, ¿no? Entonces ya cuando dejas a un lado la totalidad y entonces le dices, a ver, nunca te escucha o en este momento no te escucho, no en okay. ese momento no me escucho, ¿no? entonces eso ayuda a que la totalidad desaparezca y le hagamos énfasis en esa acción concreta, entonces. Claro para mí es importante preguntar ¿qué es lo que quiero expresarle a mi pareja realmente? Uh
1: -huh.
0: ¿Esta crítica eh, va dirigida a construir o a destruir a mi pareja? ¿El hecho de uh -huh. que yo quiera eh, cambiar el comportamiento de mi pareja es una expectativa y una necesidad mía o realmente es algo que mi pareja desearía? ¿Y para claro. qué se lo quiero decir? ¿no? Verdad, Entonces, claro. para mí son claves el poderte hacer estas preguntas para poder abrirte justo a esto que nos comparte Carlos, a transformar la queja en, en algo positivo, ¿sí? Sin culpar claro. al otro, sin criticar al otro, o sin sentirte culpable tú.
1: Exacto. Algo Siendo más responsables,
0: útil. y desde sí. la parte adulta, ¿no?
1: Claro, claro. Y, si, y como tú dices, sin, sentir, sin, sin sentirte culpable, porque es algo común de que yo hablo con muchas personas acerca de esta parte que hay gente que se le complica decirle que no a la gente, ¿sí? Se les complica decir que no. Y es algo que, pues, a mucha gente me ha comentado esto ¿no? Es que yo no le puedo decir que no a las personas, ¿no? Si me piden un favor, este, pues, le, este, se me dificulta decirles que no.
0: ¿verdad?
1: Y yo lo que les digo es que no les digan que no, o sea, que no te dicen que no, que más bien... Les expresen y les digan lo que ellos les gustaría, que es diferente, ¿no? Entonces, si alguien me dice, oye, ¿me puedes apoyar con este trabajo? ¿Sabes qué? Preferiría yo terminar mi trabajo y ya que termine mi trabajo, veo si te puedo ayudar. ¿Sí me explico? O sea, Ajá. hablarles de lo que yo deseo. O si me dice ¿sabes qué? Este, ¿Me podrías prestar dinero? Oye, ¿me gustaría mejor este, que, quedarme yo con mi dinero? Y ya es, o algo así, pues... <risa> Entonces, digo que ese ejemplo estuvo muy el que acabo de dar. <risa> pero este el chiste es más que decir que no decir qué es lo que, qué es lo que tú deseas va es, es una es un ejercicio que yo hago en el consultorio yo les digo a ver este regálame tu celular le digo a mis clientes y lo que busco es es que no me digan que no lo que busco es que me digan qué es lo que prefieren no y ellos me dicen ya no pues yo preferiría quedarme con mi celular va entonces Así, pues, hablando sobre lo que sí queremos, evitamos decir que no, y, y también damos esta cuestión de, hablamos de nuestros deseos, de lo que nosotros estamos buscando. ya Oye, si la me puedo... te... ¿Mande?
0: Perdón, me hiciste recordar, el otro día estaba en el parque con, con una amiga y tiene, tiene un, un bebé, este, bueno, tenía dos niños, pero uno de ellos estaba, está pequeñito, está bebecito, y entonces le dice a mi niño, el más pequeño, que tiene cuatro años, le dice, oye, mira, se está riendo contigo. Te lo, te, lo, ¿Te lo llevas a tu casa? ¿Tú me lo puedes cuidar? ¿Te lo puedo regalar? Y voltea y se me queda viendo mi hijo, ¿no? Y dice, ¿a poco no quisieras tener un hermanito? Y le dice, no, no quiero. Ándale. Y luego se quedó callado un buen rato y le dice, gracias, en este momento estamos completos en mi casa.
1: <risa> ok. <risa> Nos dio
0: mucha risa, ¿no? Porque... Al final este no no le dio más explicación, nada ¿no? más dijo, bueno, es que ya estamos completos, ¿no? Entonces, uh -huh. Por el momento no, gracias.
1: <risa> por el momento no siga participando.
0: <risa> A mí, ¿no? ya, pues ya ya no le insistió, le dio Excelente. risa, dice, no ya me desarmó tu hijo. <risa> Va,
1: tu hijo tiene un punto, ¿ves? Eso eso se llama asertividad.
0: Asertividad.
1: Ah, eso es ser asertivo. Muy bien, excelente, me gusta.
0: Oye, pues hay, hablando de Paul Vaslavik, él tiene un libro que está padrísimo, que justamente se llama El arte de decir no. Entonces, a los podcañeros que por ahí se les esté complicando decir no, les recomiendo ese libro de, de Paul Vaslavic. ¿El arte
1: de decir no? ¿Sí es de Paul ¿no?
0: Sí, el arte de decir no.
1: Ah, ok. Fíjate que no lo había escuchado.
0: Está bueno, eh. Está padre. Sí. ¿Sí?
1: Yo había leído el arte de amargarse la vida.
0: Ahí se también lo tiene. El ah, cómo, okay.
1: cómo
0: amargarse la vida, ¿no? Es Ajá,
1: el arte es, de amargarse la vida. El sí. arte de amargarse la vida, ok. Lo voy a buscar, ese. No, fíjate que no lo había explicado.
0: Según yo, sí es de Vaslavic. El arte pues, de. Decir, a lo mejor
1: sí. Dudar. A lo mejor. Este, pero bueno. Entonces, pero sí se llama
0: así: el arte de decir
1: El arte de decir no, va, lo busco. ¿Y este, qué te iba a decir? Eh, ¿Punto número tres?
0: Como punto número tres, fíjate que sería el escuchar abiertamente sin formular pregunta. O sea, a veces sucede que estás escuchando a la otra persona y estás pensando qué contestarle o qué decirle, y a veces no es necesario. En la pareja se requiere no escuchar para contestar sino escuchar abiertamente para entender ¡Bum! Sí.
1: ajá, así es <risas>
0: para poder entender la historia que está viviendo o que se está contando mi pareja no para cuestionarle no para contestarle no para defenderme porque me está dando su punto y me está abriendo su historia entonces como ¿por qué tendría yo que estar pensando o formulando una respuesta? Porque en el estar pensando, ¿qué le voy a decir? Estoy perdiendo el enfoque y la atención hacia esa persona.
1: Está súper genial lo que dijiste. Esa fue una bomba. Estoy seguro que muchos tuvieron una patada en el cerebro ahorita, ¿no?
0: Sí, sí, claro, eso <risa> una es una patada en el cerebro,
1: una explosión en el cerebro. Este, escuchar para entender, eso es algo bien importante, no para responder. Porque precisamente lo que tú dices es muy común que cuando alguien está hablando en un pleito en una situación más que escuchar al otro me estoy escuchando a mí no y dejo de escuchar Exacto. al otro y Exacto. pues en realidad eso no hay, no sé qué tanto ayude ¿no? entonces esa parte me gusta mucho no escuchar para entender eh, por eso de ahí decía un, un filósofo que para eso tenemos dos oídos y una boca no para escuchar, para el, escuchar doble, el doble doble ¿no? para escuchar el doble y hablar la mitad o algo así decía no
0: sí Vale. Y en esa parte también haces, haces uso de la empatía, porque estás escuchando para comprender y entender a la persona que está frente a ti.
1: Ok, va, vale. me gusta. El ser empáticos con la persona, fíjate, y eso creo que tiene que ver con el punto número cuatro. El punto número cuatro es precisamente la parte de la empatía, ponerte en la posición de tu pareja.
0: Okay.
1: Y eso es, algo, eso es algo interesante, fíjate, hay una investigación que se hizo en, la, en el Ay, ¿cómo se llama esta escuela? Eh, Milwaukee, una universidad de Milwaukee este, Donde eh, Agarraron a ¿Cuántas eran? Eran 500 parejas O sea, eran mil personas Pero eran 500 parejas este, Y Se les preguntó Ellos cómo resolvían los conflictos O ellos a, ¿Qué cosas eran las que más les ayudaban a ellos A resolver los conflictos? Algo característico de estas parejas es que habían Pasado situaciones difíciles o sea, o habían superado situaciones difíciles. Eh, varias parejas eran sobrevivientes de cáncer, este, otras, o sea, habían tenido, habían perdido un hijo. Eh, eran parejas que habían pasado por momentos difíciles y aún así habían permanecido juntos y eran, pues, parejas como eh, que se llevaban muy bien, ¿no? O wow. ciertos parámetros buscaba la investigación. O muy
0: nutridas,
1: ¿no? Exacto, ajá, este, muy resilientes. Y entonces les preguntaron, los encuestaron a ver qué, qué cosas eh, hacían ellos para, para, para poder comunicarse bien o, cómo, o para poder solucionar una situación ¿no? Y lo que la mayoría hacía, o muchos, 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 eh, hablaron acerca de una técnica que se les ocurrió Pero quién sabe cómo se les ocurrió que la mayoría hacía algo parecido Y esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Que muchos hacían una técnica muy, 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 muy parecida, pero nunca se pusieron de acuerdo o sea, simplemente fue algo que surgió Por ahí dicen que las mentes Las grandes mentes piensan igual, ¿no? Mm. La técnica era esta Era imaginarse Cómo se sentía su pareja Con esa situación Y por qué para su pareja era tan importante Defender ese punto O sea, en una discusión Imaginarse que ellos eran su propia pareja Y decir, a ver, por qué para mí es tan importante Este punto que estoy defendiendo Y después de imaginarse eso Se imaginaban que eran una persona externa y, y se hacían esta pregunta Si una persona nos estuviera viendo desde afuera ¿Qué, qué vería nosotros? ¿Cómo nos miraría? Sería, a mí me gustaría que se quedara con esa percepción de nosotros Si te fijas, esta técnica que están haciendo es pura empatía Es imaginarme, oh. es imaginarme cómo está mi pareja y cómo, y cómo otra persona nos pudiera percibir ¿no? Y desde ese punto en el que comenzamos a despersonalizarnos Comenzamos a ser un poco más flexibles ante las otras ideas Está bien chilo, ¿verdad?
0: fíjate que, que yo hago un ejercicio similar y ahorita okay. este que me lo cuentas complementa el, el ejercicio este, y me gusta eh, espérame qué va pasando ahorita
1: el panadero es, con el pan
0: el panadero con el pan
1: tamales, ah, ahora no, están es
0: vendiendo el... vitaminas y hierro ándale.
1: Órale. y la, <risas> la crema de la serpiente que quita que quita todo ¿no? el el, el, ahí, el... Ah, sí te había platicado, ¿no? Que cuando vi en el DF me despertaba. <risa> ¿Ya, ya lo a mencionado, ¿verdad? Ah, okay, sí. va. <risa> es que siempre cuento esa historia. Y del niño que vendía fierro viejo que venda, lavadora, secador. No sé si te ha tocado escuchar este. Es como sí, también por
0: aquí pasan. Yo, yo no sé qué va a hacer de nosotros cuando Regresemos a las aulas, vamos a extrañar ¿No? Al panadero, al tortillero vale, vale. Al fierro viejo
1: Al perrito que a veces ladra que... Al perro ah, que ahí,
0: ladra En ladra. fin, te platicaba de la, de, la, de la Estamos hablando de esta técnica Fíjate Ajá. que a mí me gusta este, Escuchar la narrativa, ¿No? Porque luego Llegan con la queja, ¿No? Y ya te, te, te Arman todo el diálogo de la discusión Entonces les en ciertos momentos les permito que, que la queja salga, ¿no? Y luego les hago la pregunta. A ver, si esto que me contaron fuera un diálogo de una película, ¿de qué manera estaban empatizando los protagonistas de esta historia?
1: ¡Pum! en el cerebro.
0: Se quedan en un silencio. Y se empiezan, a veces se voltean y se empiezan a reír, ¿no?
1: Ok, sí. ajá.
0: No, pues no, no estaban empatizando O sí, tal vez, en esta parte Y entonces les hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Con quién empatizaban? ¿Con ellos mismos o con su pareja?
1: ¡Pum! Otra patada del cerebro <risas>
0: ajá, Es como que se descuadran, ¿no? Es como... Y entonces eso justamente los lleva a empezar a tomar esa responsabilidad de, de esa consecuencia de las emociones, entonces ya les ayuda a gestionar y compartir con un poquito más de facilidad lo que se estaban contando en esa historia. ¿Qué es lo que hace que se viva más bien como un ataque? Entonces yo también les pregunto, ¿no? A ver, si logras ver esto, ahora platíquenme, ¿qué es lo que hace que viva como un ataque las preguntas de mi pareja, o sea lo que mi pareja me pregunta, me dice Ajá. ¿qué me hace a mí que la sienta como un ataque? ok y ¿cómo se siente mi pareja cuando yo le señalo o le acuso? ¿no? entonces va como, como reflexionando o sea, ahorita que me platicabas ese ejercicio se me hizo padrísimo porque complementa este otro que, que me gusta hacer
1: ah, órale, sí me gusta, claro, porque es un ejercicio como de retroalimentación y de pues de empatizar, ¿no?
0: Exacto.
1: La empatía es clave en, la, en, en esta cuestión de la comunicación.
0: Es pieza clave en la relación y en la vida y con uno mismo y empatía, empatía. Yo creo que deberían de enseñárnoslo desde que estamos chiquititos, ¿no?
1: Sí, porque a mucha gente le falta tener más empatía.
0: Lo confunden con simpatía. ¿no? Ah, esta claro. parte de, no sé, no imaginemos que está Carlos este, llorando porque eh, no logró Completar su colección de Pokémon. Entonces, no sé, imaginemos que está llorando y que nos está diciendo y está llorando. Entonces, alguien simpático le podría decir a Carlos: Ay, bueno, ya, este, pues no estés llorando, tienes más Pokémon, no pasa nada. O sea, pues ya, o sea, pues no, no tiene los 800, pero pues tiene 700, ya, este, vamos a comer algo. Eso sería ser simpático, porque si sí estoy preocupada en que se sienta bien, pero ni siquiera estoy reconociendo ni validando lo que él está sintiendo. Así es. Y alguien empático, pues sería como, híjole Carlos, no imagino lo que estás sintiendo, pero debe de ser doloroso no poder tener una colección que tú esperabas tener. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que platiquemos del tema?
1: Ajá, claro, me gusta. gustaría
0: hacer, ¿no? Entonces eso es empatía, es reconocer lo que el otro está viviendo, a diferencia de la simpatía. Exacto,
1: reconocer esa emoción, ¿va? Y como tú dices, ¿no? Es clave en todas las relaciones, cualquier tipo de relaciones, la empatía es súper, súper, súper clave, ¿va? Me gusta, me gusta, y eso nos lleva al punto número 5.
0: Hablar sin dobles mensajes, Carlos o sea, sí.
1: o sea sí. que no puedo alburear
0: bueno eso es diferente o sea que no, no puedo olvidar mi relación no más bien es esta parte de poder ser concreto sin utilizar etiquetas sin utilizar este filtros en la comunicación sin, sin como esconderle a la, a la pareja lo que realmente le quieres decir, ¿no? o de la manera en que se lo quieres decir. Por ejemplo, este, yo, yo me gustaba ponerles este ejemplo cuando les daba clases a los chavos en la universidad, ¿no? les decía: Imagínate dos escenarios, es el mismo mensaje. Entonces, tu pareja te dice, Ay, te necesito aquí y ahora. Y tú dices, Ay, qué lindo. Me necesita con él en este momento, ¿no? Pero de repente te habla tu mamá por teléfono enojadísima y te dice, te necesito aquí y ahora.
1: Sí. O sea, el
0: tono, la forma cambia, pero el mensaje es exactamente el mismo. En la pareja sucede que a veces hablamos con nobles mensajes. Claro. Sí, te quiero decir una cosa, pero en realidad estoy sintiendo lo contrario o lo opuesto a eso. ¿no? Entonces... Me vivo desde esa parte eh, de contarme mi propia historia sin, sin compartirla contigo. Y entonces luego la pareja, ¿no? Este, pues es lo que quieras. Y entonces el otro hace lo que quiere porque puede hacer lo que quiere. Y es como, no te importa, aquí me abandonaste, me dejaste, ¿no? Y viene todo el reclamo justo por ese doble mensaje. Que si desde el inicio le hubieras dicho, oye, me encantaría pasar la tarde contigo viendo una película, porque va a estrenar X película y, y pues me, me gustaría que pasáramos la tarde juntos. Pues ya del otro depende si se va o no se va, pero tú ya le externaste lo que tú quisieras que sucediera. Entonces a lo mejor el otro te dice, a mí también me encantaría, pero fíjate que en la reunión es porque un amigo se va a ir de viaje y pues no va a regresar en 10 años. Entonces tengo muchas ganas de ir para poderme despedir de él, pero ¿qué te parece si a mi regreso regresamos la película o mañana dedicamos un maratón de películas? Entonces eso clarifica ¿no? la claro. comunicación. Entonces, para mí ese sería el punto número 5, hablar sin dobles mensajes. Más,
1: cla más claro, más saludable y sin confusión, porque a veces los dobles mensajes pueden confundir a la persona y causar frustración y estrés. ¿no?
0: Claro, porque generan Exacto. mensajes ocultos.
1: Exacto, ¿no? Y a cuál le hago caso, ¿no? Y eso <risa> es, es algo muy común, es como cuando te dicen... Este, ay, este, tú nunca me traes flores ¿no? Y cuando le llevas flores Ah, no, ya no, porque te tuve que decir que me las trajeras Yo ¿Qué? te dije que
0: me las traje
1: este Es un doble mensaje ¿verdad? Claro,
0: decía somos... mi abuelita este, Ya sabes, ¿no? Los dichos populares de mi abuelita Que decía Bueno, contigo no, no, no se sabe Le decía a mi abuelo, ¿no? Cuando se enojaba A mí me encantaba de pronto escucharlos Porque se las aventaban buenas Le decía, pues contigo nunca se sabe y Le dice, ¿por qué? Pues mira si escupo, qué babosa. Y si no escupo, qué seco. Total que no te doy gusto con nada.
1: ¿no? Oh. <risa> <risa> ok. <risa>
0: qué chilo! Me, me recordó esa parte, ¿no? De que claro. no le das gusto con nada.
1: Ay, claro, va. Y entonces, pues son los cinco puntos. ¿Son cinco puntos o tenemos más puntos, Pablo? Para...
0: Pues yo creo que habrían un chorro, ¿no? Este, Pero, pues de entrada. Estos para nosotros son claves, que podríamos sumarle, por ejemplo, el poder reconocer y validar al otro, en donde Ajá. podamos tener presente que hablamos desde nuestras creencias, experiencias y de nuestras propias realidades, y es de, desde donde estamos defendiendo nuestro punto. Entonces, darnos el permiso de reconocer nuestra propia realidad, es decir, identificar y conocer nuestra propia historia, es un ejercicio que yo les dejo a las parejas que, que les doy terapia. Les pido que aprendan a contarse la historia que se, que se viven, ¿no? Es decir, es, un mismo, es una misma situación, pero, pero vamos a poner este, Juan y, y María, eh, se está, están viviendo la misma historia que probablemente este, tienen... Eh, una fiesta el sábado y no tienen con quién dejar a los hijos. Es la misma historia. Pero probablemente Juan se está contando en su cabeza la historia de no, qué difícil, mejor no vamos, porque qué complicada es esta parte, dónde los vamos a dejar. Este no, pues mejor, mejor voy a optar por no ir. Y entonces empieza a vivirse desde esa idea que ya se vendió él de que no va a ir y muestra desinterés a la historia de María. Entonces, María lo puede ver a él de que, claro, no le importa, no quiere ir, le da lo mismo, nunca quiere salir y empieza con las totalidades. ¿no? Siempre tengo que rogarle, siempre tengo que decirle, pero la historia de él es la preocupación de, ¿en dónde voy a dejar a mis hijos? Y la historia de ella es, a él no le importa el querer asistir conmigo a un evento, porque siempre es lo mismo. Entonces para mí es bien interesante cuando se dan el permiso de contarse las historias. Cuando tú, cuando, cuando María escucha la historia de él y cuando él escucha la historia de ella, se dan cuenta que son totalmente diferentes. Y ahí abren el espacio para aprender a negociar. Sí. Y, y bueno, yo me acuerdo una vez que, que incluso lo viví, estaba en, en un entrenamiento en, en línea. Y, y mi esposo me subió y me dice, oye, ¿quieres comer algo? pero así como con señas, ¿no? porque yo estaba este, conectada y ya okay. le dije ¡ay, sí! y entonces apagué el micrófono y me dijo, este, voy a hacer unos taquitos de pollo, este, con queso y aguacate, le dije fíjate que se si me antoja nada más los taquitos de queso con aguacate los quiero sin pollo, ¡va! entonces él para eso pues andaba apurado porque tenía que entregar este, un, una tarea de, 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 su, de su maestría y pues traía a los niños y yo en el curso y bueno, ¿no? Me sube los taquitos y cuando le doy la mordida tenía este, un montón de pollo, no tenía hueca y no tenía queso, ¿no? O sea, era todo lo contrario, y yo, ching, pues tenía tanta hambre que me los comí, pero mi historia fue de, no me puso atención, no me escuchó, no le importó lo que le dije, este, yo fui clara y le hice énfasis de que por favor, pues mejor no me los hubiera hecho, ¿no? Este, yo en, mí, en mi historia. Y él ni en cuenta, ¿no? O sea, él, ni por enterado. Cuando ya más noche ambos terminamos de nuestras actividades, es, estábamos platicando y me dice, oye, Pau, este, ¿te gustaron los tacos? Y le dije, no. Dice, ¿por qué no? Dije, es que yo te los pedí de tal manera y me los dice, empieza a reír. Me dijo, es que yo los quería de pollo. Yo no los quería ni con aguacate ni con queso, dice. Y por andar a la prisa de que se me iban a cerrar plataforma para subir mi trabajo y darles a los niños, dice: total, que revolví los platos. Cuando te los subí, no me percaté hasta que, dice, estaba comiendo sin pensar. dijo: hasta cuando de repente reaccioné, me di cuenta que yo me estaba comiendo tus tacos y que tú te estabas comiendo los míos. Dice: discúlpame. ¿Sí? Ajá. Entonces le dije: ya en ese momento mi historia. Uf, se desinfla, ¿no? Le dije, no, pues yo en mi historia me estaba contando que, pues no me habías escuchado, que no te había interesado, me dijo, no, pues yo hubiera pensado lo mismo, me dice, pero no fue así, me dice, la verdad, estaba tan abrumado que no me percaté que confundí los platos, me dice, sorry, y ya, o sea, en ese momento, este, ni escaló a un problema, ni a un pleito, ni a un te dejo de hablar, o ya no te voy a pedir nada, o sea, no, porque él se dio el permiso de escuchar mi historia y ah. yo me di el permiso de escuchar su historia y entonces ya en la parte de resolver nos responsabilizamos y fue como de bueno quizá pues ya no pasa nada le dije finalmente el pollo estaba muy rico no sí
1: eso y eso fue. tiene que ver con la empatía y el querer entender no o sea tú te permitiste entender la versión de él no porque hubiera sido muy ah. fácil no hablar, quedarme con eso y que, que siga creciendo ese malestar, ¿no? Pero tú quieres entender y ya complementas la historia y ya, pues, ya dices, ah, bueno, ya tiene sentido todo. Y es un panorama diferente.
0: Así es. Entonces, ese lo podríamos agregar como el, el punto plus, el seis, Exacto. que sería reconocer ah. esa realidad a través de ese ejercicio de contarnos las historias que nos estamos formulando nosotros mismos en nuestra cabeza. ¿no? Ah.
1: Me gusta, me gusta y pues bueno. Ya con esto llegamos al final de nuestro programa.
0: ¡Qué rápido! ¿Sí, verdad? Sí, se me fue rapidísimo el día de hoy. Sí,
1: a mí también se me fue muy rápido. Este... No sé cuánto tiempo llevamos. <risa> Ahorita que me dijiste rápido me quedé volteando al reloj, pero ya no. no, no pero no sí,
0: sí se cumplió.
1: ¿Sí? Ah, sí se cumplió. Ah, ok, va, va más. Usted dije, a lo mejor yo me adelanté. Va, Ay, va.
0: Diez minutos, ¿no? Y bueno, este es el final del programa. Sí, este
1: es el final del programa. Va. <risa> a nuestros podcañeros, pues gracias por escucharnos. Gracias. Hemos tenido muy buena recepción. Este, no, ¿se dice recepción? ¿Cómo se dice?
0: Pues sí, recepción, escucha, eh, apoyo, seguimiento, no sé.
1: Ajá, muy buen seguimiento, muy buen apoyo, la verdad es que sí. Y pues gracias por escucharnos, espero que estén sirviendo este tipo de tips que les damos, este tipo de, de pláticas, de charlas, que nos gusta verlas como unas charlas entre amigos, ¿no? Muchas Exacto. gracias por estarnos escuchando. Gracias. Y pues, Pau, no sé si quieres decir algo más
0: pues agradecerles de igual manera este, y contenta de, de continuar cada semana acompañándoles en un tema nuevo. La próxima semana viene un tema bastante fuerte, pero a la vez eh, muy, muy sanador, que ya por redes les, les haremos saber qué tema es. Y pues para cerrar yo te dejaría una pregunta. Te diría que te cuestiones qué estás diciendo cuando te comunicas con tu pareja? O sea, realmente, ¿qué quieres decirle a tu pareja? Desde la manera que tú eliges comunicarte. Desde el silencio, desde la queja, desde la verborrea, <risa> eh, desde la indiferencia, o sea, desde donde tú te estás eh, moviendo, desde donde tú estás eligiendo, ¿qué le estás comunicando? Sería como un ejercicio autorreflexivo, ¿no? O sea, ¿qué le estoy diciendo al otro o a la otra? Desde mi actuar, ¿vale? claro,
1: Me gusta ese ejercicio, perfecto. va
0: oh. Pues. Hay que,
1: que nos escriban en los comentarios. Y sí,
0: que nos digan si lo hicieron, si no lo hicieron, si identificaron, si no identificaron. Si nos chico.
1: escuchan en, 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 en si nos escuchan en cómo se llama, en Spotify. En Spotify ustedes pueden entrar también a Anchor y en Anchor nos pueden poner una nota de voz. Este, ya lo habíamos comentado en los primeros episodios Los comentamos, pero lo vuelvo a recordar Pueden mandarnos notas de voz este, Y esas se quedan guardadas Y nosotros las podemos utilizar aquí en el podcast
0: Así es, pues esperamos vale. sus notas de voz O comentarios Y pues contentos De, 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 de grabar un, un episodio más Carlos, y pues nos vemos el próximo jueves
1: Nos vemos Bye,
0: bye,
1: bye. Besito bye.